0: 我跟你讲，那些渣男啊，你那边有空那边就是玩弄女人的感情啊，你不如花个时间去，你知道看他的文章啊，什么股票、期货、选择权、ETF 跟基金，对不对？你们整天玩弄女人感情，在浪费生命。Hello， 大家好，我是丹妮表姐。本节来宾呢，因为我个人是非常少跟制作人主动开口，我要邀请就是哪个来宾，通常就制作人丢给我，我就说哦，好、啊、好、啊、好好、啊、好。然后我真的是我主动跟他开口的，因为我太想要财富自由了。让我们欢迎就是目前呢在财经理财市场，我觉得是领导品牌的市场先生。Hello， 欢迎你。
1: Hello， 表姐好，大家好，我是市场先生。
0: 如果呢，你是就是你有在理财人，你一定会知道这个人是谁。那如果你没有在理财的话呢，你今天也要知道他是谁。那因为他的部落格呢，我是自己真的有在看，对。但是因为他的文章太多，我现在目前就看了就是一点点这样，因为需要一点脑袋。如果没有脑袋的话，你真的会讲说：“哦，天哪，我真的什么都看不懂。”对，就是你要去常常去查一些就是一些名词这样。但我觉得他最厉害的地方是他不像一般就是市面上看到那些什么股票名师，就抿嘴叫你，我跟你跟我就危机机就是买什么买什么，他从来不讲这种。动画，他就是一个很冷静、非常没有情绪起伏的，在分析一个事情、一个名词、一件东西。这样，<好>对，先好好，我先短暂介绍你自己。就是因为你大学念是土木系，然后怎么会变成就是市场的，就是你知道财富自由的第一大品牌
1: 呢？好，我最一开始我念土木系，其实就是分数到了，嗯、然后哎、欸、也不排斥，然后就、欸、土木是头罪吗？呃，土木就是在我们说建筑，就是做一些设计嘛，那土木就是、嗯。怎么把这些设计盖起来啊？不会倒哦，
0: 这样子
1: 。土木的英文叫 civil engineering， 好、嗯哦，那就是民生工程。其实叫土木比较奇怪啊，叫民生工程更大哦，大家比较清楚。因为土
0: 木就有这种投著的感觉，对，對就是印象是那个是道
1: 路啊、桥梁、发电厂啊，其实都属于土木的。范围，嗯
0: 嗯，嗯然后后来呢？因为我我看到说你老师说，就你们这辈子能存多少钱？说你们做土木一辈子能存四百八十万，然后你就惊为天人，想说这是什么烂数字？从此以后开始走上理财这条路吗
1: ？其实那时候对未来对金钱完全没有概念，就是我可能从小家里面也没有特别去谈钱，嗯，好、哦，那比方说上学到大学钱也都是刚好花就好，所以也不会，那可能家里的。所谓的理财就是告诉你哦，就存钱，嗯，就就这样子而已。最笨的，对，所以那时候其实，在开始思考到未来，因为大三、大四的时候，你开始要面临未来哦，不管是当兵，或者是要去继续升学，或者未来的就职，嗯、你心里就会开始有一些压力，开始对未来有一些彷徨。嗯，所以那时候开始讲到钱的时候，自己就哎、欸、开始变得比较紧张，比较积极，在想要了解这些事情。嗯
0: 很好，你成功了，<笑>因为你年纪轻轻就可以财富自由了。那我觉得，因为大家就是最常问你的问题是什么呢？因为我很少采访就是理财的人，所以你知道，我完全不知道你的粉丝们会最常问你哪一题。嗯
1: ，我觉得如果是比较不懂投资的，他可能比较常问的事情就是说，这个可不可以买啊？然后现在、哦、用單,個
0: 单个东单西，對對對单个物件對對對，他们可
1: 能过去可能听到人家讲了名牌或什么东西，他就会问。这个可不可以买啊？或现在能不能买？好、嗯哦，或者现在要不要卖掉、嗯哦？大概类似这样的问题是比较多的。嗯對，再来就是个别的一些投资，可能是投资知识或者是什么资料看不懂的问题。
0: 那他问你可不可以买，你会说你你会老实回答吗？因为你没办法保证啊
1: 。对，我我没办法保证。那其实可不可以买，我们要往背后一层去想，它真正的问题是什么？就是。你不知道它可不可以买，你还是买了，所以这个行为本身其实是非常有问题的。嗯，就是你为什么要去买一个你自己都不知道该不该买的东西？嗯，就他并没有了解自己在做什么，但你还是做了。那如果说我们说平常工作或者是其他事情。做错事没关系，但是在投资市场里面，嗯、你做错这样的决策，你就会受到金钱的惩罚
0: 。对我助理最近赔二十万，二十万绝对一个年轻人来讲是一个庞大的数字。可是你刚刚讲的那个就是一个逻辑性问题，因为我就是不知道可不可以买，或是他以为这个可以买。嗯、通常他们应该是以为这个可以买，买了一定会涨，他们才买。对，但是还是会遭到金钱的惩罚。因为大家简单介绍一下，小帕大家就一股脑的看他文章，不知道他的那个努力怎么来的。反正他以前是上班的嘛，然后他每天下班的时候，他就去咖啡厅开始研究理财。对，每天就缴一杯咖啡的费用呐。然后他说他连续这几年这样努力下来，就当大家下班就去看电影、去唱 KTV、呃，去做你自己想做娱乐的事情的时候，他是在那边埋头苦读，就是这个理财的知识。他呃，你说你咖啡缴了多少学费？中共啊
1: ，我其实没有认真算，但是我喝咖啡大概从研究所那时候开始，然后一直到当兵退伍之后，嗯、大概到了生小孩之前，其实几乎每个礼拜少则去个两三次，多则去个四五天
0: 。嗯，对，甚
1: 至一整个礼拜就是会都每天都抽空去。就在那边写
0: 文章，這樣,这
1: 样。哎、欸，对，就是不一定都是写文章，有时候是看一些看书啊，或者是想一些事情，嗯、或者写文章。啊
0: ，你真的很上进，你真的很上进，你的努力是有回报的，你知道吗？好，我我今我今天个人今天真的准备非常，我自己本身就是到完全私心的请你来非常多问题，因为我不会问你说我要买哪一支，可是我觉得很多人可能跟我，我不一定跟我类似，因为可能每个人收入不一样，但是应该说我们都是一样彷徨，就是我们刚就是好，我现在理财，我连 Google 我带回。先看你的文章，但是因为你文章已经分类非常非常详细，可是我连要先去哪一条路都不知道。好，我现在什么都不懂，我白纸买台股，那所以还是 ETF 还是什么美股，因为你资料已经分的非常多了。我现在是个全白的纸张，我来看你的文章的话，你会建议怎么一个顺序来看做功课
1: ？嗯，我会觉得首先第一步我们要了解说投资理财的本质，就是它的目的是要帮我们解决什么问题。哦，那我们说理财其实最关键的就是你怎么去分配自己的资源。嗯，好、哦，那在你就觉得理财里面唯一有一个，如果我今天只要挑一个最重要的事情出来的话，我觉得理财最重要的一件事情就是收入大于支出。哎、欸，这个听起来很简单嘛，但是实际上很多人其实是、嗯、
0: 入不敷出。
1: 对，入不敷出。那你可能也许预知了未来的支出。好、哦，那所以你在收入其实可能到某一个时间点，你会发现，哎、欸，其实你。要缴车贷，要缴房贷，你的收入实际上不足以去应付这些支出。哦，那这样子其实不要说投，你在这个阶段活就好了。對,对对，在这个阶段根本连投资都谈不上，你可能这样子财务就会出问题了。对，所以在这时候其实投资都还没有办法解决你的问题。好，所以在这时候我们其实要先解决的是理财，你自己的财务问题。好，那甚至包含先解决我们一些负债啊这些，那才。有剩余的资金的时候，我们才会谈到投资
0: 。好，那比如说像现在，呃，如果一个人他的收入是大于支出的，所以那他的每个月的收入，我们先第一步一步来。你觉得占比多少？那个闲钱占比多少拿来投资
1: ？呃，我因为其实每个人的比例可能不一样。那我讲我自己的状况好了，就是反正我那时候在看了很多的资料，那他都会告诉你说，第一步最重要的不是多少钱拿去投资。第一步最重要的是先准备一笔紧急预备金
0: 哦， oh, 就是你出难的话，施生辉先生是说三个月紧急预备金，他好像是这样讲
1: 。对，就三个月到六个月，然后甚至你比较怕一点的话，<對>你可以再准备更长。比方说，你们可能家庭成员更多，所以你一旦有收入出现了意外的时候，你需要更保险、更保障的状况，那你就准备再多一点。对，那很多人会不准备这一笔就要去投资，那他们。之后马上会面临的一个问题是，如果他们生活中紧急突然需要钱，那他这时候要怎么办？他就必须要从投资组合里面把东西卖掉，把钱抽出来。但是这个行为本身是不理性的嘛？因为你的决策其实不是因为那个投资好或坏，你只是因为你需要钱，所以这时候你就去中断了你的投资计划。对，所以紧急预备金看起来很简单，尤其是。对一些刚出社会的人来说，他会觉得存紧急预备金是一件很痛苦的事情，因为我就想要赶快投资，赶快赚钱啊！或
0: 他就想要这一期最新的 iPhone
1: 13 <笑>对,对，大
0: 部分都是享乐，蛮多是享乐主义的
1: 。对，那可能紧急预备金会让他存很久，然后他就一直觉得自己的资产没有成长，但是因为没有做这一步，其实我们想要谈更后面的投资，其实。最后可能导致你失败的，并不是你那些投资决策失败，而是你前面没有做足这样的准备。哦，好<對>好
0: ，第一步先紧急预备金三个月到六个月。啊，如果你家里人比较多，你就抓一年。那你存到这笔钱之后呢？好，他现在开始他紧急预备金存好了，那再下一步
1: ，那在下一步就可以开始投资。那我觉得开始投资，我会给大家的建议就是说，我们都不要先想说怎么样投资会成功，我们先想。怎样投资一定会失败
0: ？对，好，怎么样一定会失败
1: ？对，那怎么样一定会失败？我觉得有，其实非常多啦。那我觉得讲几个，一般失败蛮简
0: 单的。
1: 对，但是我们要排除掉这些可能，嗯、因为这个都是你看到别人最容易去失败的地方。好，那第一个我觉得很关键的事情就是，不懂的就不要碰，这个很关键，因为大家很想要赶快赚钱，然后甚至你看身边的同事啊、朋友。赚了钱，就常常想要去跟人家一样。我常常就是读者来问说：“哎、欸，他买了什么什么？”他就问说：“哎、啊，现在下跌了怎么办？”然后我就：“你当初为什么要买这个东西？”哦、因为我同事赚了很多钱。
0: 哦、对呀、啊，大家最常最近最常上,上船上船，对下船的很多很苦
1: 的。对，所以不懂不要碰。听起来很简单，但实际上在做起来，你就是要去克服一些心理的一些你想要。多赚一点哦，你想要跟别人赚一样多这种感觉，你要去克服那种也许是贪婪哦的心态。所
0: 以你一开始就没有这个贪婪的心态
1: ？我一开始其实，因为我最一开始的时候我还是学生。哦，所以我身边并没有人在投资，
0: 当然没有。我们学生在干嘛、啊？就是讲这种屁话而已啊！为什么我爸好帅？天啊！為什么你不是我同学？我就说，要是你是我同学，我现在可能真的是躺着了。操，我就不用那边主持，好累。对
1: 我们那时候也很挫折啊，因为你想讨论，实际上没有人沒有人可以跟你讨论。对，對然后你问长辈，长辈全部都跟你说投资很危险
0: 。对我爸也是，你知道吗？妈，我就丢了两几本理财书给我爸看，然后我爸永远都没来看。他就跟我说：“干啥？那没那么简单。”他都说：“我这一句。”我说：“对啊，就是不简单，就像你看书啊，不然呢
1: ？”对我后来也知道为什么他们都会这样讲，因为我吃过亏，对不对？因为对我刚开始的时候，我在一零一一年那时候开始投资，那时候二零零八年金融海啸刚过啊，所以我们的长辈他们刚刚才经历过两千年的网络泡沫，又经历过二零零八年金融海啸，他
0: 被吓死。
1: 对，刚好就是最近三五十年内最惨的一段。那。所以他们得到的经验就是哦，很危险，血
0: 本无归。對,对对，嗯、所以
1: 他会这样告诫你，其实也是好意啊。嗯、对，但只是说，因为我那时候也很困惑，哎、欸、啊，投资理财书、电视啊，什么都跟我说，投资很重要。那怎么你们又跟我说不要投资？对我心里就很，其实那时候我是很困惑的
0: 。好，我先整理一下，就是我们的目的真的不能是因为贪婪或者不懂而去买了一个我们完全不懂的东西，这样对，这样就很容易造成失体验到失败的滋味
1: 。对，所以不懂就不要去碰，哈、哦，这个是蛮重要的事情。那我今天
0: 不懂，我开始我要开始做功课，除了先把你的文章都爬文过，对不对？然后你有推荐几本书。但是你有推荐一本书，第一本书是什么《穷爸爸富爸爸》嘛？这但是你这本书有改变吗？嗯、因为这本书是很久以前的。
1: 这本书其实它没有讲什么方法或技巧，它就是带给你观念上的改变。好，那像我第一次接触到被动收入啊、财务自由啊、投资啊这些词，是在这本书上看到。我觉得它的比喻很浅显易懂。对,對这本书
0: 卖很久
1: 哎、欸，对，二十年前就很红了。<累><笑>对他
0: 到现在居然还没有被市场淘汰，真的很厉害、
1: 欸啊。对对
0: ，那好，这本书是你推荐，那还有一本书是那个
1: 啊，有钱人想的跟、啊、对对对对，这本
0: 书也是卖很久了。老天爷，跟那种被讨厌的勇气一样，就是永远都高挂在那儿，你知道吗？但是你这个书单还是没有改变，还是一样，这里还是在你书单里面
1: 。对我觉得它是我们比较像是心智上的一些调整啊，因为有时候。比方说，大家跟你说投资很危险，那就接受投资很危险，所以就什么都不要做了吗？对对，还是说你的想法还是比较正面？应该是我去了解看看，但我也谨慎去控制我的风险。好，就是我觉得那个想法不同，我们采取的行动就会不一样
0: 。嗯，然后那还有第三本书吗
1: ？因因为我刚刚讲的是比较观念观念性的书在我的网站，我是把它分类，就是有些是比较观念性。他有些是新手一些基本的知识，那有些是比较进阶的东西，这样子
0: 。但是因为你知道我为什么会那么少看理财书，原因是因为他就会把我的人生讲的，好像我买一个娱乐或干嘛，就好像是大错特错，然后罪过奖。所以就是导致我跟我自己的朋友在看你，我也可能不是看那两本吧，忘记了就是这样。我靠，我怎然后他有讲说喝咖啡怎样，他就说你喝一杯星巴克有多么罪过，你知道吗？就是天哪，我人生，所以我导致我蛮少看理财书。希望这两本书不要把我们就吓死
1: 。我觉得不会、欸，哎，就是看你用什么角度去看这些事。可是你觉得
0: 很多理财书用来吓人吗？你他说什么？你喝一杯星巴克，你不如应该怎样怎样？你买一张星巴克的股票，他是这样讲
1: 。对，可是我们人生衡量的标准不一定是钱啊，就只是说，我觉得那个比较像是顺序问题。嗯、就是，我不是有一句话说，哦，钱不是最重要的。对，就是常常会听到人家这样讲，但是，哎、欸，越想越也越觉得奇怪，好像这句好像不是很完整。所以我后来我对这件事的想法就变成说，对，钱可能在最后哦来说，它可能真的不是最重要的。但是顺序上，我们要先让它变得不重要。在人生前面某个阶段，也许我们要先解决它的问题。那解决完之后，我们目标可能就不再是钱，钱也不再是衡量我们各种事情的标准
0: 。那变成是什
1: 么？就看个人，也许是你的快乐程度、幸福感，或是其他的事情。Oh, okay.
0: oh, 了解。好，因为呢，就是你之前就是给理财小白兔、投资小白的那个达成财富自由三大心法，第一个呢，你是写说趁早投资累积，就是犯错经验。然后你是说，宁可年轻的时候赔个五万、十万，也不要四十岁的时候投入五百万，但是却赔掉两三百万这样。所以就大家趁早开始缴学费，对，这是我
1: 这是我一开始的心声啊！因为一开始大家都跟我恐吓说这个很危险，对，所以我就想说，嗯、到
0: 底有多危险？对，
1: 到底有多危险？那再危险，我宁可现在危险，我不要等到以后才有这么大的损失。对啊
0: ，好，那再来关键心法二是，你是说尝试操作各种理财商品，然后吸收投资的知识
1: ？对，因为投资理财的商品没有说，它并不是说我们。随便操作一下就可以，很了解的。就是每一样商品，你可能你要一样一样去了解它的特性、它的规则。好，那多一点类型的工具，我觉得是好事。对，就像呃，我一开始的经验是股票，然后权证，然后期货、选择权，然后 ETF 啊、基金啊那些，就陆陆续续一个一个我就去接触到。那也是因为我那时候也很好奇啊，就是这些东西到底在干嘛，所以就一个一个。研究
0: 你的这个精神，就真的是我研究保养品的精神呢、欸。我算研究错地方吗？制作人，因为我就是真的很为什么我老娘是长痘痘，我不懂。然后我就是真的发疯的姿态去研究。但我现在看到你的那个灵魂，是用到更好的地方，对，更好的地方。但是你在，因为我现在是完全是一个小白的姿态，你是对这些东西感到好奇，但你那时候并不是说老子要赚很多钱
1: ，对。就是那时候有意识到一个，当然想赚钱，大家都想想对对。那但是那时候有意识到一个问题，就是说，其实我的本金就是很少，然后我的经验也不足，然后大家也都在告诉我投资很危险，所以我一开始并没有把赚钱这件事情当成我当然希望赚钱，但是他我知道说以我当下的本金、当下的知识不一定能赚钱，所以我那时候心态就是，我就试，诶、欸，最好能够成功哦，也许。变成大师当然最好，但是很大几率应该是做不到哦。那至少像个普通人一样理财。那万一万一，我发现我真的超没有天分，怎么买怎么赔，我赶快不要投资啊、哦！趁我那时候钱还很少，哎、欸，反正我以后就不要做投资这件事。对我一开始抱着这样的想法开始的
0: 。哦，你的心态很好哎、欸，很健康哎、欸，你完全没有贪婪的感觉，你的好奇程度偏大。对对，但你好奇的事物很好，对，好奇的事物非常好。我跟你讲，那些渣男呐、啊，你那边有空那边就是玩弄女人的感情啊，你不如花个时间去，你知道，看他的文章啊，什么股票、期货、选择权、ETF 跟基金，对不对？因为整天玩弄女人的感情这浪费生命，你的好奇程度摆在非常好的地方。因为那些人就花时间好奇在女人，你知道吗？这不行，浪费生命。好，那因为譬如说我现在是投资新手嘛，那因为你刚刚说你抱持的就是好奇的心态去碰触那一些东西，那这些东西你觉得有个碰触的顺序吗？
1: 对。就是我一开始的顺序，其实我并没有一个说是好的顺序啊。我也当时也很希望有人告诉我一个好的顺序。现在由你来
0: 跟我们说、
1: 欸。对，那我会建议啊，其实对一般人来说哦，两种类型的资产是您最需要了解的。好、哦，就一个是股票，一个是债券。哦，先这样子就好
0: 。居然没有提到 ETF，
1: 哎、欸，因为没有没有，因为 ETF 它是一个投资组合工具哦，呃、所以 ETF 不是一个资产类别。我们说股票就是一间公司嘛，那 ETF 在做什么 ？ETF 其实就是基金，它可以一次帮你买很多个股票。股票嗯、对，所以讲完股票，讲完债券，那怎么买股票？你可以直接买一档，但是对一般人更好的方式，就像你讲的，就是买 ETF 哦、嗯，其实是最好的、哦。所以
0: 你就好顺序最。基本入门款就是股票跟债券这两个东西，先去做功课。
1: 对你了解什么是股票，什么是债券？那你要怎么买股票、债券？透过 ETF 去买，好，因为透过 ETF 你就可以一次买一篮子的股票，一篮子的债券，好，跟买基金其实是一样的东西。嗯，
0: 哦，原来哦，原来债券也可以就是用 ETF 的方式去买。很多人
1: 会以为就是 ETF 就是只有股票，但实际上没有 ，ETF 就是基金啊。那基金就是它什么都可以买，对，所以其实 ETF 有各种。不同的 EPS， 我一
0: 直我一直有一个疑问，因为因为我真的工作太忙了，嗯、然后我直到就是这一两年，好像看我老娘这样，要做到什么几年，我真的快累死了。然后呢，我才开始就是努力的，去看你的文章干嘛，然后还有看理财书。然后呢，因为那那有本理财书呢，他就当时说，大家最呃，首先想。零零五零嘛，然后那本书好像是两年前出的，他就说零零五零呢，现在他当时的时空，他说相相对是历史高点，最高点七十五块，然后打开手机，哇靠，干现在一百三十四，你懂吗？我想说，难道我人生再也再也没办法买零零五零了吗？当我找到一个觉得哇，好像我小白兔可以做了一件事情的时候，那我该怎么办呢
1: ？我刚开始投资的时候也有一样的问题嘛，就是哎、欸、那时候。台股高点啊，那九千、八千、九千、一万点就叫高点了。哎，现在一看，哎<对>，一万、一万六还是多少？对,对，就是你会发现，其实好像永远都会有更高的时候。对，一般人的就是我们听到的一些说法，好像跟事实好像都会有一段差距。那比较好的做法就是，那时候我开始做的事情就是，我不不要看最近，我去看更长的时间。你不要看最近五年、十年，你看。三十年、五十年，甚至看八十年、一百年
0: 。你说往后看对，对不对。对、哦，那
1: 到底以前、啊、不是往前,、啊、往是往前
0: 看、啊、了？往是往前还往后？我搞不清楚。<笑>未来未来往未来看，是不是？对对，知道
1: 、哦、往过去看了、啊，就是我们先知道过去曾经发生什么事，哦、我们才比较好判断说，哎，未来可能会怎么样嘛？虽然不是绝对，嗯，对。那我们如果只凭最近三五年、十年的经验，其实我们很难去看未来三五十年。这个是很难去了解、哦，你
0: 拉很长
1: 也是要拉得到资料。所以我
0: ，我哦，所以我不能就是想说靠一百三十四， 4, 我人生怎样，这辈子再也没办法买零零五零嘛？我是要往就是往未来看五十年这样
1: 。对，所以如果你往过去看，你会发现，哎，我们说台股哦，现在这样子万点一万六， 16, 那以前其实也曾经有五千、四千、三千、两千、一千。
0: 有啊，那这干的心情就很差。我说干老娘，的时候在干嘛？我是不是在跟朋友龙溜嘞？那什么？我不买去买一个什么、
1: 呃？那时候我们可能还没出生。
0: 哦哦、oh, oh, 那個，就那个你说那个两三千的时候，<笑>对，對那时候真的很久以前的，對對對就是要去拉长远的距离。因为现在我觉得很多人跟我一样，他们可能看到哇靠，我是想买一个这个，然后现在这么贵，我是这辈子再也没办法了。对，就
1: 我们不要用太近期的这些事件或者是价格高低来去看未来。
0: 然后你的关键心法三呢是多元布局，然后资产配置
1: 。对我们刚刚讲到的就是投资工具，建议大家用 ETF 嘛。那 ETF 你投股票 ETF 或债券 ETF。那资产配置我觉得也是一个在顺序上比较适合新手开始了解的东西。哦，那资产配置它在想要呈现的概念就是说，我们在规划我们的投资部位的时候，因为大家常常会刚开始学投资会有一个想法，就是我要交易。我要买低卖高， oh, 对对，我什么时候要空手，我什么时候要 all in， 对。但资产配置给我们大家的想法就是说，其实你要去预测什么东西在什么时间点会涨会跌。是很困难的哦！如果你不相信，你就去试试看
0: 。我们我跟你讲，就是不知道啊。然后，但是电视上名嘴的话，插一个是不是不能听？我爸就跟我说，我跟你讲，名嘴的话不能听。我爸讲这句话，你知道吗？他说名嘴讲什么都不能听，这样
1: 。哦，我在刚学的前一两年，对，然后有一段时间，我会打开电视，然后看他们讲的是哪一档，我就把它记下来。对，然后反正就记在纸上，然后接下来就。一个月就来追踪，说，哎、欸，他讲的那一档后来发生什么事情？哦
0: 、oh, ，OK， 对，然
1: 后听一听就觉得，嗯，好像还是有一点随机性这样子。
0: <笑>对他只能做预测，但他不能保证这样
1: 。对，就是实际上我们。没有办法依赖别人啦，就是只能靠自己。对你只能靠自己
0: 。哦，你这个做法很好，因为大家可能一听一窝蜂就会去买一个什么这样
1: 。对，因为你听完，那你下一次要买什么，你不就还要继续听他的？那再来是，我们到底有没有验证过？可能理工人会有这样的想法，就是我们到底有没有验证过？过？对，你果然是有理
0: 工的脑袋啊！<笑><笑>我们一般人就没有理工脑，还没有想要验证，就想要说哦，就是跟着上车，上车，我要上车这样子。那那个多元布局自然配置，你是说是把钱放到不同的？选项里面吗？对
1: ，我们讲最简单的就是股票跟债券就可以了。那为什么要这样做呢？讲一个数字哦，就是说股票啊，如果我们大家常常会听到一个说法，就是你把钱你就全部拿去分散投资股票哦，台股零零五零也好，或者是美股 S M P 五百也好，就五百家全球最大的公司都好。那我们会听到到一个这样的说法，但是为什么要做资产配置？我觉得有一个大家要理解的事情，就是说。如果你把它全部放股票，的确长期来说将会得到一个还不错的报酬哦。长期以过去经验来统计，大概年化报酬率平均大概 8% 到 10% 左右哦这样子。但是如果你去看那个过程，它过程并不是每年 8% 到 10% 过程可能有一年涨了30 percent， 有一年跌了。四十 percent，
0: 哦，它是一个均值，是不是
1: ？对，就是它是一个长期年化下来的数字，就是说我最后的结果相当于每年平均赚八到到十 percent， 但过程不是每年。八到十 percent， 过程可能是突然大涨，然后又大跌，然后又大涨，嗯、然后又大跌。是对。那但是很多人其实没有办法承受这样的过程。
0: 心照、哦。我跟你讲，那哦，那天可能真的是有多少人坐在公园哭，晚上回家哭，这样<對>大跌的时候
1: 。对，那我们可以想象一个情境哦、喔，我可能就是可能某个人他刚好六十五岁要退休哦、喔，他也投资了一个投资组合，然后可能全部放在股票，但是他退休那年刚好他需要钱。哦、他就想要把这个，哎、欸，我今天我已经复利累积了一段时间，钱应该可以拿出来了吧？结果他退休那年刚好股市大跌，腰斩、哦，所以他可能原本里面一千万剩下五百万，请问他这时候要不要卖？请问他这时候能不能退休
0: ？真的不能呢、欸？
1: 对，我们可能知道以后某一天也许会涨回去，但你不知道那个要多久。多久对，所以我们不想要这个事情结果不确定性这么高。哦，这时候我们就会去做资产配置，它可能会让我们结果可能是正负范围很大，然后让它缩小一点，这样就是
0: 俩等于 body 这几个字嘛？对对对对，因为你是这样的概念，对对对所以你就是要放去不同的地方这样。这
1: 样对，那再来，我觉得资产配置还帮我们解决了一个还蛮重要的问题，因为很多人会有一个错误的投资观念哦，就是说。我们在算，比方说，哎、欸，投资报酬，我们不是都会算说，哦，如果我按照几的报酬，几年之后我会得到多少钱？嗯，我们会这样算嘛？但是大家在做计算的时候，常常会有一个错误，就是我只算我某一笔交易赚多少钱。比方说，你朋友跟你说，哎、欸，他最近买了一单股票，哦，翻了一倍。好，三十万变六十万，哇，听起来很厉害嘛，赚一百趴，哎，一百趴报酬率比巴菲特还厉害，是对，诶、欸，有没有可能？真的啊，这样是非常有可能的。那但是我们要关注的，其实应该是个人总资产的成长。比方说，你那个朋友他可能存款是三百万，他里面他拿出其中三十万赚了一倍，所以实际上他看起来，我们从一笔交易来看，他赚了一倍，但我们从他整个总资产来看。他可能只赚了十帕
0: 哦，因为是三百再加三十这样。
1: 对对，你应该用总资产去衡量。那万一他资产更大嘞？对，就哎、欸，实际上那个报酬也许没有大家想的那么多。但如果你了解资产配置的观点，你比较不会犯这个错误。你会去把你的目光看在你的整个投资组合，而不是我某一次赚多赚少
0: 。哦。哇，这个观念很重要哎，<對>我们老天爷啊
1: ！对，所以我们常常听格局要大，对，格局要大一点。就是我们常常听朋友在说赚几趴赚几趴，你要想的事情是那个是他全部的资产赚几趴，还是那一笔赚了几趴？哦，这个这样一算，可能结果其实是差非常多的。
0: 哦，了解了解。那您因为您现在是财富自由嘛？那财富自由，你的定义好像跟一般人想象中的有点不太一样。你的定义是怎样
1: ？我觉得财富自由有非常多不同的定义啊，就是很多书都有讲到这件事情。那我其实平常没事也不会讲自己财富自由，<笑>我们就很爱管你财富自由。<笑>对，这样这样其实很蛮奇怪的。我觉得有两个比较重要的意义啦，就是第一个是你可以比较不用担心一些风险。好，我们可能在不管上班赚钱，或者是呃，我还在累积财富阶段的时候，你心里会担心的事情是比较多的。你会很怕说，呃，未来会不会遭遇什么事情啊、呃？或者是突然有什么支出，那自己的钱不够用啊、呃？我觉得今天你的如果达到财富自由，或者是你有一定的被动收入，你在抗风险的能力会相对比较强。
0: 哦， oh, <對>懂。对，那大家好像对“自由”这个字，可能是好像可能是有点花不完的感觉。对，但我个人是求财富舒服就好，但是每个舒服定义又不一样，所以就你要，我觉得是求财富舒服先好
1: 了。对，自由好
0: 像有点远这样子。哎、欸，您目前的财富是怎么打理呢？据说是交给太座是不是？哦
1: ，没有，当然投资的部分我自己出，理。后赚的钱其实有一部分就是我太太会帮我<笑>去处理，然后看她要买什么或花什么，<哇>就是家里的一些事情，其实就是支出开销，我都是让她去
0: 。哎、欸，那你你个人兴趣是什么？就是撇除就是这些财经的东西，因、就、为、是、有些人赚钱来买车。对，那你个人有爱买什么吗？蛮好奇的
1: 。我很喜欢买书，我不知道这算不算。
0: 老天爷啊，你这兴趣怎么这么好啊？
1: <笑>也可能是前面就是人生太多花在研究这些了，所以现在应该要来多开拓一些兴趣。你开拓哦，你
0: 看，<笑>那你那你现在就不只局限于看那个理财的书
1: 了。对啊，对啊
0: 。所以你也不爱买古董什么那些都还好。
1: 没有啦，我们没有那么有钱啊。
0: <笑><笑>我本来想的就是，你要爆肝有钱，你知道吗？
1: <笑>对啊，没有啦，没那么有钱
0: 。好，爱看书。好，那你觉得财务自由你的定义是什么
1: ？好，我觉得财务自由，刚刚讲第一个是，就是它有你会有比较好的抗风险能力。再，我觉得就是你会有时间的选择权
0: 。时间选择权，对。
1: 对，大家常会说财务自由是不是就不用工作？嗯、但我觉得其实不是啊。你看很多其实他们很有钱的人，他们。都还是哦，对啊，特斯拉老
0: 板也还在工作啊
1: 。但是，层差别就在于说，你可以选择你喜欢做的事情，而且可能不用那么在意钱。就今天可能有一份你超不喜欢的工作，但他给你超高的年薪啊；另外一份工作，哎，你超喜欢，但他钱可能就一点点啊，也不会说到没收入了，但是可能钱就一点点。但是如果今天你还需要为了钱的话，你变成你没有办法去做你喜欢做的事情。对我觉得大概差别就在这里，但大家常会有一个误解，就是财务自由就是不工作。但我觉得应该不是这样子
0: 哦，因为你本身是个努力的人。我曾经也幻想说，如果财务自由话，我应该还是会继续做一些赚钱的事情。
1: 对啊，像比方说，可能也许你就会继续录 podcast， 也就呃
0: ，<对>但我真的会花比较多时间去做我想做的事情的
1: 。<笑>对，所以我现
0: 在没有时间去做。对，对，财务自由的定义好像是这样
1: 。对，所以这样。定义听起来好像也不是说一定要非常有钱，就是你只要有足够让你有选择权，就是也许我们可以拒绝去赚某些钱的时候，就是你财务自由的时
0: 候哦。拒绝去赚某些钱的时候，哦，这个很棒哎、欸，这个很棒。好，那因为很多人就是上班族，因为台湾相对工时，我跟你讲，如果我们今天是法国人就好了，我们时间超多的。但台湾的相对工时真的非常的长，那很多人可能每天下班已经八九点十点了，他根本不可能一天花时间去看盘或操盘。那这样子的人，他又很渴望增加自己的财富，那他没办法盯盘的话，你会建议他怎么入门呢
1: ？好，大家常常会有一个迷思哦，就是是不是你想要做投资，你一定要花很多时间看盘？好，那。实际上其实不用，好、哦，就是并不是说看盘看越多的人就会越赚钱，对对，就会越赚钱，<笑>其实完全不是这样。我自己刚开始学投资的时候，就我花非常多的时间，有你每天看
0: 八到十二小时
1: ，对，从从早看到晚，这样大概看了一年多两年左右，对，然后我真的看到我发现，呃，我真的没有那么喜欢看盘，可能一开始很有兴趣，到后面觉得说，哎，我做这件事好像没有帮我。多赚什么钱？然后我那时候我甚至我还去算，我就说：哎、欸，我这样我花了这样几个小时，然后我今年这样赚多少钱？然后我除一下，发现天哪、啊，我这样时薪好像十几块。有，<而>你是候
0: 说十六元
1: ？对，就是
0: 连基本工时的钱都不到對
1: 。对，然后我算完之后，我就发现哦、喔，天哪、啊，我不要再做这样廉价的事情就也许当下赚钱好、喔，但是我就想说，哎、欸，其实这样。那时候就意识到说哦，所以其实本金非常的关键。就如果我有更多本金投资，那我做一样的事情，其实我得到的效益是翻倍的。但我现在有点花那么多的时间，结果又只得到比别人还不如的效益，那我不如不要这样做。哦，再加上我觉得看盘其实很耗体力。我们做这些事情，我们都要考虑长远。哦，就是我现在能做，十年后、二十年后我还能继续这样子做吗？如果不行，那我一开始就不要用这样的方法。对，所以那时候就开始有这样的想法，所以我后来就变成说，我就开始在评估投资方法的时候，我就尽量选择不需要花太多时间或不用看盘的方法
0: 。哦， oh. 对，很多人
1: 遇到我都会问说，哎、欸，你是不是常常在看盘？但这个可能是大家对投资的印象，
0: 对，感觉你有两只手机，你知道我吗？两只手机在看到。电视播的鼓动前朝，你知道就是这样子，感觉就是这样子的人，这样
1: 。大家对投资的印象是这样，但其实完全不是啊！我几乎完全不看盘。
0: <笑>但我们要经历过你当年看盘八到十二小时这段岁月吗？嗯
1: ，我觉得很有兴趣可以去试试看，但我觉得不需要。就是这件事跟投资的理解或财务的成功没有什么关系
0: 、哦。好，那所以呢？原来告诉我们，如果你真的上班跟我一样，我每,每天忙，我根本没有时间看盘的话，我们也还是有可能可以，就是在投资里面就是赚得到钱。但是呢，就先第一步，先去把你网站每一篇文章都看完好
1: 了。不用那么夸张，我觉得<笑><對 S 1> 至少
0: 看一半好了，因为已经有上千篇了嘛。我们先求一半这样子，对，看完然后就多做功课，然后买了一个你懂的东西。对你刚刚，你剛剛你要不懂，你不要碰嘛。对，就你懂的东西，但现在都懵懵懂懂的，懵懵懂懂的时候
1: ，就先从 ETF 啊、哦，股票型 ETF 啊，债券 ETF 开始了解，啊，先了解资产配置这样子。
0: 好好，资产配置这个资料在你的部落格有，
1: 對,对对，你在我的网站打资产配置，或你就打资产配置。市场先生这样子去 Google 搜寻，就就有了，哦、应该可以找到蛮多对蛮多这样的资料
0: 。没问题，天哪、啊，今天感谢谢谢你来，我真的私心请你来，好高兴哦！希望大家呢，就然后都可以跟着市场先生的部落格，然后达到财富舒服好了，财富舒服这一天，因为自由可能目前听起来有点庞大，财富舒服的这一天，谢谢你来，谢谢，那希望大家都可以财富舒服哦，拜拜，
1: 拜拜。